0: Openen het woord van de Heerde in het Johannes-evangelie. Johannes 13, allereerst enkele versen en dan Johannes 19. Johannes 13, vers 31 tot 35. Johannes 13, vers 31, daar klinkt het woord van de Heer toen hij, Judas, dan naar buiten gegaan was uit de Paaszaal, zei Jezus, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken en hij zal hem meteen verheerlijken. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken. En zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het nu ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. En dan Johannes 19, dus 23 tot 27. Johannes 19, vers 23. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Omdat het schriftwoord vervuld zou worden, dat zegt... Ze hebben mijn kleer onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel. Zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Tot zover het woord van de Heere. De tekst voor de prediking is het derde kruiswoord. We vinden dat in Johannes 19 vers 26 en 27. De heiland zegt tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En daarna zegt hij tegen de discipel, zie uw moeder. Jongens en meisjes, er zijn weer afgelopen week twee baby'tjes geboren in de gemeente. Kijk, expres even die kant op. Bij jullie toch? Ja, zusje. Dat is fijn, dat is een wonde. Als een babytje ergens geboren wordt, dan is je familie ineens een stukje groter geworden, toch? En uh, als er ergens een tweeling geboren wordt, ja, dan, uh, dan wordt je familie ineens met twee mensen groter. En weet je, er was een dag in mijn leven, toen werd mijn familie ineens met... Tientallen mensen groter. Weet je wanneer dat was? Dat was toen ik trouwde, toen ik ja zei tegen mijn Erika. Op het moment dat ik ja zei, en zij ook: toen waren wij man en vrouw, en toen kreeg ik ineens op die dag er een schoonfamilie bij. Zomaar automatisch. Hoefde ik niks voor te doen. Ik hoefde ook niet te zeggen of dat ik dat wel of niet leuk vond. Die hoorde gewoon ineens ook bij mij. Dat was familie van mij. Weet je, de, de, de kerk, de gemeente is eigenlijk ook een familie. Ik weet niet of je al gekeken hebt wie er vandaag in de bank achter jou zit. Kijk, kijk maar even om. Het is familie van je. Als je getrouwd bent met de Heer Jezus. Als je door de band van het geloof aan de Heer Jezus bent verbonden. Dan krijg je er een hele familie bij. Ken je ze ook, die familieleden achter jou in de bank? Zie je ze ook als familie? Ja, of, of ben je nog niet getrouwd met de Heer Jezus? Geloof je nog niet? Want, want daar begint het, hè? Het, het gaat er niet om in de gemeente dat we even klef met elkaar gaan doen of zo. Maar de gemeente wordt geboren op Golgotha. De gemeente ontspringt aan het kruis. De catechismus heeft die heel mooie vraag over wat verstaat u nu door de gemeenschap der heiligen. Dat beleiden wij iedere zondagmiddag of avond, ik geloof, de gemeenschap der heiligen. En dan trekt de catechismus twee lijnen. Ten eerste dat ik als gelovige lidmaat ben. Een gemeenschap heb met de Heer Jezus Christus. Daar begint het. En vervolgens ook met elkaar. En dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wat we hier horen in dit derde kruiswoord uit de mond van Jezus. Dat is zijn laatste wilsbeschikking. Dat derde kruiswoord is het laatste woord wat de Heer Jezus richt aan mensen. We gaan er naar luisteren. Het thema voor de preek waar... Liefde woont, uit die psalm die we aan het eind van de dienst ook gaan zingen. En dan drie dingen. De bloedband die wordt hier verbroken. De geloofsband wordt gelegd en de gemeenschapsband die wordt geboren. Waar liefde woont, de bloedband verbroken, de geloofsband gelegd en de gemeenschapsband verbroken. Geboren. Het bijzonder dat we door het evangelie heel scherp in beeld krijgen wie daar allemaal hebben gestaan op googelta. Heel veel spotters, vier soldaten die Jezus moeten bewaken en die hun wrede klus hebben geklaard, maar dan ook die vier vrouwen. Familie van Jezus. Zijn moeder, Maria. De tweede vrouw die Johannes noemt is zijn tante, de zus van zijn moeder Maria. Waarschijnlijk heette zij Salome. De vrouw van Zebedeus, de moeder van Johannes. Als dat waar is, dan zijn Jezus en Johannes volle neven van elkaar geweest. En de derde vrouw is ook een tante van de Heer Jezus... Maria de vrouw van Klopas. En Klopas was de broer van Jozef. En dan de vierde vrouw Maria Magdalena. Die door de Heer Jezus bevrijd was. Van zeven boze geesten. Zij diende Jezus met dat wat zij had. Familie van Jezus bij het kruis. En Johannes de evangelist. Die vraagt dan heel in het bijzonder onze aandacht. Voor de moeder van Jezus. Dat is een emotioneel moment voor haar geweest. Daar kun je helemaal in komen, denk ik. Ja, misschien eigenlijk niet. Misschien eigenlijk alleen als je dat zelf hebt doorgemaakt. Dat je als moeder aan het sterfbed stond van je kind. Dan begrijp je denk ik iets van de pijn van Maria. We krijgen de indruk dat Johannes Maria op Goede Vrijdag op de hoogte heeft gehouden van de gebeurtenissen van die dag. En dat Johannes ook wist waar Maria verbleef. En probeer het je maar voor te stellen: op een gegeven moment valt Johannes de deur binnen, de plek waar Maria is, met die bittere boodschap. Tante Maria, het loopt fout. Pilatus is gezwicht en Jezus wordt nu met het kruis op zijn schouders de stadspoorts uitgeleid naar de executieplaats. En het moederhart van Maria houdt het niet uit op haar logeeradres, ze griest haar jas van de kapstok en belicht dat ze aan de arm van Johannes op weg gaan naar de kruisheuvel om met gebroken hart afscheid te nemen van haar oudste zoon haar oudste zoon met wie zij zoveel heeft meegemaakt. Maria wordt wel de moeder der smarten genoemd. Jezus de man van smarten, Maria de moeder der smarten. Om Jezus moet zij hoogzwanger opreis naar Bethlehem, omdat de heiland in Bethlehem geboren moet worden. Om Jezus moet ze hals over kop op de vlucht naar Egypte, omdat Herodes het kind wil doden. En als ze twaalf jaar oud is, kind kwijt. Ze heeft het niet, die Maria. Er zal toch niet iets ergs gebeuren. Doodsangst heeft ze uitgestaan. En al die andere momenten. Haar oudste zoon in Nazareth. Zijn woonplaats veracht. Maar hier op Golgotha. Het dieptepunt. Haar zoon. Die zij onder haar hart heeft gedragen. Daarnaakt aan het kruis. De schande. Doornen kroon op zijn hoofd. Een open geestel de rug, spijkers door zijn handen en voelt dus zijn lichaam verkrampt van de pijn en die zware ademhaling vanwege de toenemende benauwdheid. Ik weet het niet, we lezen het niet, maar Maria zal ongetwijfeld woordenvol vragen hebben gezeten. Gabriel had gezegd dat hij de zoon van de Allerhoogste genoemd zou worden, en dat God de Heer hem de troon van zijn vader David zou geven. Is dit dan zijn troon? Ja en ze heeft natuurlijk ook teruggedacht aan dat woord van Simeon in de tempel. Een zwaard zal door uw ziel gaan. En daar staat Maria bij het kruis en ze kan, ja wat kan ze nou doen voor haar zoon? Zweet van zijn voorhoofd wist, het gaat niet. Zijn kussens op schudden, hij heeft geen kussens. Zijn hand vasthouden, die hand zit vastgespijkerd. Ze dus kan alleen maar er zijn. Maar gemeente, hoe ontroerend dit tafereel ook is, en het is door heel wat schilders vastgelegd op doek, geprobeerd althans, hoe ontroerend dit ook is, het gaat op Golgotha niet om Maria, het gaat om Jezus. Hoe zou het voor hem zijn, dat zijn moeder er is? Zijn moeder die zoveel voor hem heeft betekend. Gedragen, gevoed aan de borst, in bad gestopt, naar bed gebracht. Ja, zij heeft haar kind niet altijd begrepen. En toch heeft ze onvoorwaardelijk van hem gehouden, zoals alleen maar moeders kunnen. Ook al begrijpen ze je echt niet altijd, en toch, ze hebben je onvoorwaardelijk lief. Fijn toch voor de Heer Jezus. Want ja, als er iets helpt, dan is dat dat je moeder er is, toch? Dat heb je vast ook wel eens meegemaakt, dat je eng hebt gedroomd en je wordt wakker en je, en je begint te huilen. En mama komt, of het onweert heel hard en het onweert nog steeds, maar als mama er maar bij is, dan is het net of het helpt. Fijn voor de Heer Jezus dat zijn moeder erbij is. Maar de Heer Jezus gaat de afscheid nemen van Maria. Hij doet zijn mond open. En wat zal die zeggen? Mama. Moeder. het fijn dat u het bent. Dat hoor ik niet jongens en meisjes. De Heer Jezus zegt geen mama. Hij zegt. Vrouw. En vind ik een beetje naar klinken eigenlijk, een beetje afstandelijk. Als ik thuis kom en ik doe de achterdeur bij ons open en ik zou zeggen tegen mijn moeder, dag mevrouw Lubbers, dan zou ze denken dat ik een grap maak of zo. Zeg jij wel eens uh, vrouw of mevrouw tegen je moeder? Nee, mama, mama. Houdt de Heer Jezus niet van zijn moeder of zo. Maar juist wel. In de Bijbel, in het evangelie. Is de heiland. Een volmaakt voorbeeld. Van gehoorzaamheid aan het vijfde gebod. Ik noemde dat net al even. Als Maria haar zoon kwijt is. Twaalf Jaar. En ze vindt hem weer. Dan zegt de Heer Jezus. Op die puberleeftijd, zeg maar niet heel brutaal. Jullie zien ook altijd overal leeuwen en beren. Hij ziet. Hij ziet waar het mis zit in het leven van zijn moeder en van Jozef. Niemand heeft zo scherp de gebreken gezien van, van Maria en Jozef als Jezus. En toch. Hij stelt beleefd die vraag. Wist u niet dat ik moet zijn in het huis van mijn vader? En hij gehoorzaamt, hij gaat mee terug en hij was hen onderdanig. de gehoorzaamheid en het vijfde gebod, dat klaagt mij aan. En misschien klaagt het jou ook wel aan, hè? Smoesjes als je te laat thuis bent. De trap opstampen als je boos bent omdat het je niet zint. Dat je nu al naar bed moet. Zo heel weinig dank u wel voor alles wat je moeder doet. Dank u wel dat mijn kleren weer schoon waren, dat u mijn bed hebt gewassen, dat de wc zo lekker fris is, dat er eten op tafel staat. Wat doet je moeder niet allemaal? Dat ze klaar zit met een kop thee als je uit school komt. Jezus heeft volmaakt het vijfde gebod gehouden. Hier in Johannes 19 kom je dat opnieuw tegen, volmaakte kinderliefde. Want Maria heeft een zoon nodig in het verdere van haar aardse leven. Dat Maria straks niet alleen thuiskomt van de begrafenis, om het maar zo te zeggen. Want over Jozef horen we niet meer, blijkbaar is hij al overleden. En steun, echte steun kan ze niet vinden bij haar andere kinderen. Want die geloven nog niet in de Heer Jezus. Dat komt na Pasen gelukkig wel. Trouwens, die broers van Jezus, die zijn vermoedelijk in Galilea ver weg en niet in Jeruzalem. Maar door dit kruiswoord komt Jezus opnieuw voor zijn moeder op. Hij houdt van haar. Met volmaakte gehoorzaamheid, met volmaakte kinderliefde. En tegelijk zegt Jezus bewust, vrouw. En daarmee snijdt de Heer Jezus als het ware de bloedband met zijn moeder door. Want de drinkbeker van het lijden die de Heer Jezus aan de mond gezet krijgt, die mag geen druppel troost bevatten. Troost die er ligt in de aanwezigheid van zijn moeder. De Heer Jezus had ook al die verdovende wijn met gal geweigd. Jezus staat straks, moederziel alleen, voor God, van alle kanten alleen gelaten, om zo de volle last van de toorn van God te dragen in de Godverlatenheid, in de hel, de hel is een verschrikking als je het toch niet wist, door God verlaten, maar ook door mens, in de hel is niemand die een hand op je schouders legt. In de hel is niemand die zegt, zal ik je hand vasthouden. In de hel is niemand die je een bemoedigend woord toespreekt. En dat doorleidt de Heer Jezus, omdat Hij niet wil dat jij daar komt. Jezus draagt de straf op onze zonde. Wat is zonde? Dat wij tegen de Heer zeggen, laat me los. Ik wil het zelf uitzoeken en Jezus doorleidt de straf. Zijn vader laat hem los, en iedereen moet hem loslaten. Heb je hem lief? U deze Heiland lief? Er komt het op aan. Je in geloof vastklampt aan deze liefhebbende Heiland, dat je gaat hangen aan Jezus. Dat hoorden we vorige week bij die modena aan het kruis. En, en, en dat geldt ook voor Maria. Dat is de tweede. Een geloofsband die wordt gelegd. Want de Heer Jezus hangt daar ook voor zijn moeder. Maria heeft niet een streepje voor. Blijkbaar. Misschien heeft iemand op Golgotha. Maria op de schouders getikt en gevraagd. Kent u die lui aan het kruis? Ja, die middelste is mijn zoon. Nee, Maria, zeg maar net als toen, toen je zong. Die middelste is mijn zaligmaker. Daar komt het op aan. In de moederschoot moest Maria, moest Jezus het hebben van Maria's bloed. Maar nu moet Maria het hebben van Jezus' bloed. Zij is de gezegende onder de vrouwen. Zij krijgt die hoge eer dat zij de moeder van Jezus mag zijn. En tegelijk moet Maria op dezelfde manier zalig worden als die moordenaar die naast Jezus hangt. Maria moet op dezelfde manier zalig worden als u en ik. Door bloedbanden heb je niet een streepje voor. Mijn vader was ouderling. Kom uit een Godvrezend geslacht. Of uit een trouw gezin. We zaten altijd in de kerk. In Woudenberg wonen heel wat dominees kinderen. Heb je dan een streepje voor? Hoe worden dominees kinderen zalig? Door je achternaam te noemen bij de hemelpoort of zo? Nee. Hangend. Aan Jezus. Alleen. Levend van zijn bloed. Want daarin is vergeving ook voor al je zonden. Tegen het vijfde gebod dat je de liefde van je ouders zo vaak niet waardeert. En die grote mond en die opstandige reactie. Heb u die geloofsband met de zalen gemaakt? Ik hoop dat u zegt ja. Hoe kom je daaraan, aan die band? Ik heb gekozen voor Jezus. Ja, dacht je dat? Dat lijkt misschien zo, maar dat is het niet. Het is veel dieper. Dat komt nou door de Heilige Geest, die je meeneemt naar Golgotha. En je oog in oog zet met Jezus. En je kunt niet meer om hem heen. En Hij legt. Die band van het geloof door zijn geest, gelukkig maar ook, want als het van hem afhangt, dan ligt het vast. De geloofsband gaat boven de bloedband, dat had de Heer Jezus trouwens al een keer heel duidelijk verteld, hè. Toen ging Hij vertellen wie er horen bij zijn familie, want dan komen, komen er mensen uh, vertellen bij de Heer Jezus, uh, uw moeder en uw broers staan buiten, ze dus willen u graag spreken. En dan reageert de Heer Jezus, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? Wie de wil van mijn vader doet die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Dan ben je familie van Jezus als je de wil doet van de vader die in de hemelen is. De geloofsband gaat boven de bloedband en de geloofsband is ook sterker dan de bloedband. Want aan die bloedband komt een keer een einde. Maar de geloofsband kan niet stuk. Er komt een dag. En dan moet ik mijn Erika en mijn kinderen loslaten. Maar Jezus houdt vast. Niemand zal mijn schapen uit mijn hand rukken. De geloofsband met Christus is een band die nooit... Het kan zijn dat u verliezen moet lijden, omdat die band er is met de Heer Jezus en je eigen, je bloedeigen familie begrijpt je niet. Pijnlijk. Pijnlijk. Zijn er zijn ook heel wat uh, moslims die tot geloof komen in de Heer Jezus. En die uitgekotst worden door hun familie. Maar die dan ook ervaren dat het waar is wat Jezus heeft gezegd. Er is niemand die huis, ouders, vrouwen, kinderen verlaat heeft om het koninkrijk van God. Die niet veelvoudig terug zal ontvangen in deze tijd en in de wereld. Die komt het eeuwige leven. God geeft er ook nieuwe familie voor in de plaats. Dat merk je ook hier, dat is de derde van de preek, de gemeenschapsband, die wordt geboren. Want, dat is toch wel heel wonderlijk, hè, wat hier gebeurt. Twee mensen, aan de voet van het kruis. Die allebei de Heere Jezus lief hebben. En Jezus maakt ze één. Een. een nieuwe bloedband... ...door het bloed van het lam. In het evangelie van Johannes... ...begint de gemeente niet met vingsteren... ...maar de gemeente ontspringt aan het kruis. Dat wij gemeente zijn... ...dat danken wij aan het kruis. En het is misschien wel goed om erbij te zeggen... Johannes en Maria, die kiezen niet elkaar. Maria, wie zou je willen als zoon? Johannes, voor wie zou jij nou willen zorgen? Wees zij worden door Jezus aan elkaar gegeven. Een beetje vergelijkbaar met uh, schoonfamilie misschien, hè? Of je nou leuk of, of, of niet vindt, dat kan soms nog wel eens botsen in heel wat gevallen. Je wordt aan elkaar gegeven. Het gaat ook niet om een uh, saamhorigheidsgevoel. Dat kun je in het stadion ook krijgen, of weet ik waar. Het gaat veel dieper, de gemeenschap der heiligen elkaar aanvaarden omdat God in Christus ons aanvaard heeft. gemeente als geschenk van de gekruisigde Heer Jezus. En ja, ik hoop niet dat u zegt, ja maar ik ga voor mezelf naar de kerk. En ja, wie er verder zit, dat, dat vind ik eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Weet u, dat is bijbels gezien onmogelijk. In de Bijbel is dat onlosmakelijk aan elkaar verbonden, die verticale lijn met de Heer Jezus. En dan ook de horizontale verbinding met elkaar. Wij hebben elkaar meer dan ooit nodig om te volharden in het geloof. En vandaag heeft u mij nodig. En morgen ik u. Hoe vaak klinkt dat woord niet in het Nieuwe Testament? Elkaar. Elkaar. Zal ik een paar voorbeelden noemen? Houd vrede onder elkaar. Een uitdaging op zich. Vertroost elkaar. Met de woorden van de beter opstanding van de doden. Als je bedroefd bent. Dat je mensen verloren bent aan de dood. Bemoedig elkaar. Schrijft Paulus in 1 Thessaloniciërs 5. God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze heer Jezus Christus. Bemoedig elkaar met het evangelie van de hoop en van de redding. Wees voor elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wees elkaar onderdanig in de vrezen van God. En we lazen Johannes 13. Wat is nou kenmerkend voor een discipel van Jezus? Hierdoor zullen allen inzien. Dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Zoals ik u lief gehad heb. Zo moet u ook elkaar lief hebben. Aan het eind van het avondmasformulier gaat het daar ook over. Hè? Vele graankorrels. Samen één meel, één brood. En vele druiven die samen tot één wijn vermengd worden. Zo zullen wij allen, die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke en zusterlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus ons geliefde zalig maken, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. En dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden, aan elkaar bewijzen. Woorden en daden. Zo krijgt die gemeenschap der heiligen vorm. Kijk maar naar uh, Maria. En Johannes. De moeder van Johannes die had op een keer gevraagd aan Jezus. Als u in uw koninkrijk bent. Mogen mijn uh, zoons dan links en rechts van u zitten. Mogen zij minister worden. In uw koninkrijk. Johannes mag je minister worden, minister van sociale zaken. Hij krijgt vanaf het kruis zijn portefeuille uitgereikt. Die uw moeder. En het lijkt erop dat Johannes er geen gras over laat groeien. Vanaf dat uur neemt hij Maria in zijn huis zou kunnen betekenen dat ze op dat moment zijn vertrokken op Gogota. En Jezus heeft afscheid genomen van zijn moeder. Maria en Johannes gaan. En Johannes zorgt voor onderdak, heel praktisch. Maar zou het vooral niet ook geestelijk zijn geweest? Natuurlijk niet voor niets, hè, dat... Uh, de Heer Jezus uitgerekend Johannes bij Maria plaatst. Johannes die diep geestelijk inzicht heeft gehad. Getuige zijn evangelie. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Johannes ziet altijd meer. En hij mag Maria steunen. Probeer het je maar in te denken dat Maria... En Johannes samen teruglopen vanaf de kruisheuvel naar huis. Ik denk dat ze de hele poos niks hebben gezegd. Misschien dat Maria toen toch iets heeft gezegd. Johannes, ik ben toch zijn moeder. En hij zei: vrouw. Misschien dat Johannes toen wat heeft gezegd, Tante Maria. Ik zat te denken aan de moederbelofte. Uit de vrouw zal het zaad voortkomen die de kop van de slang zal vermosselen. U bent die vrouw Tante Maria. Maar Johannes, dit offer is zo zwaar. Dit is te zwaar. Mijn zoon. Want de Maria Jezus heeft ons geleerd. Niet de moeder geeft haar zoon. Maar God heeft zo lief de wereld gehad. Dat hij zijn eengeboren zoon gegeven heeft als offer voor de zonde. Niet het offer dat u brengt. Tante Maria, maar het offeren dat de Vader geeft is beslissend. We proberen het ons zo maar voor te stellen, we weten het helemaal niet, maar u voelt wel aan hoe je elkaar kunt zegenen met het woord van God. Ik hoop dat u die ervaring ook hebt, dat je elkaar op zo'n bijzondere manier kunt vinden in het woord. Of misschien dat u wel eens opgenomen bent geweest in het ziekenhuis. Een verpleegkundige die zag een bijbeltje liggen op je nachtkastje. Gaat u ook naar de kerk en je raakte aan de praat en ik kwam een band. En je dacht, nou ja, het is net alsof we elkaar al heel lang kennen. Hoe kan dat? En dat heeft te maken met die ene naam. Onder de hemel gegeven. Waardoor wij zalig moeten worden. En die ons bindt. Dat gaat dieper dan familiebanden. Maria zal ook ongelooflijk blij geweest zijn. Toen Jacobus, de broer van Jezus, na paas het huis van Johannes binnenkwam. Mama, ik heb Jezus ontmoet. En nu geloof ik ook. Niet in mijn broer, maar in mijn verlosser. Er zullen er wel tranen van blijdschap bij Maria geweest zijn. Jacobus, mijn kind, nu zijn we pas echt familie. Geestelijke familie. Misschien heb jij ook wel eens de ontroering gezien. In de ogen van je ouders. Toen je bijvoorbeeld vertelde, mama, papa. Ik heb me opgegeven voor de beleidingscategorisatie. Ik heb nog heel veel vragen. Maar ik heb ontdekt dat ik niet zonder Jezus kan. Elkaar tot zegen zijn. Met woorden. Ook met daden. Prachtige voorbeelden van in de gemeente. Het is ontroerend. Hoe dat werkt, hoe dat gaat. Een kaartje. Een telefoontje. Een hand. In de lucht. Of, of de handen uit de mouwen. Een luisterend oor. Wat een zegen van God. Maar gemeente, laat ik ook gewoon maar eerlijk zijn. Spreek wel op. We hebben als gemeenteleden die zeggen: ik, ik voel daar weinig van in de kerk. We moeten misschien oppassen dat we daar in mineur over gaan praten. Hè? Dat we negatief naar huis gaan. Die kant moeten we niet op. Het is misschien wel goed om, om ook die vraag aan elkaar te stellen: Hoe kan het dat dat soms ontbreekt? Dat de verbondenheid in de gemeente onder druk staat. Paar dingen. Ik denk dat wij allemaal de lucht inademen die in onze wereld, in onze samenleving hangt. Een individualistische samenleving. Zorg dat jij je ontwikkelt, dat jij geniet, dat jij gelukkig bent. Ja, en dan komt zomaar je naaste meer en meer buiten beeld. En, en onze samenleving is een prestatiemaatschappij. Geslaagd zijn is de norm. En op social media en zo, daar ben je ja, eigenlijk je mislukkingen en je teleurstellingen aan het verstoppen. Heeft zijn weerslag op ons. Wij delen niet zomaar ons hart. We kunnen nep doen tegen elkaar, ook in de gemeente. Alsof het allemaal zo goed gaat in ons leven en in het geloven. Misschien vertellen we dan ook niet meer over de Heren en over zijn daden en verwonderingen, over de genade van Hem. En, en nog iets wat misschien daar een, een rol in speelt, onze samenleving is gefragmentariseerd. Vroeger had je de volkskerk op heel veel plekken en, en, en de kerk had overal invloed en je kwam elkaar overal tegen. En nu breken andere tijden aan. En we staan voor nieuwe vragen. Wat hebben we als gemeente nodig om werkelijk gemeenschap te kunnen zijn? En misschien zou je dan allemaal oplossingen kunnen bedenken. Hè? Um, misschien uh, heb je wel eens gehoord dat uh, als je in een, in een, in een andersoortige gemeente komt. Aan het begin van de dienst, dan nodigt de voorganger je uit. Dan ga allemaal even staan en geef even een hand. En de mensen die achter je zitten en voor je zitten en naast je zitten. Misschien zegt u, alsjeblieft. Bij alle andere oplossingen die u misschien zou willen noemen. Zou ik één ding met klem willen zeggen. Wij maken de gemeenschap niet. Maar die is vrucht. Van het kruis van Jezus. De belangrijkste vraag van morgen is. Hoe staat het met de wortel? Als die gemeenschap met elkaar vrucht is. Hoe staat het met de wortel? Leef ik dicht bij de Heer Jezus? Maria en Johannes gaan naar huis. Jezus blijft achter. En straks komt de Godverlatenheid. Gemeente, is uw hart vol van Jezus? In deze Leidersweek is Hij het voor u geworden. Die Emmausgangers, die zijn zo vol van de Heer Jezus. Ze gaan terug naar Jeruzalem. En moet van hun hart en van hun tong, Jezus leeft. De gemeenschap der heiligen is niet te organiseren, maar wordt geboren op Gogota. Als je veel van de Heer Jezus houdt, ga je op hem lijken. Hij wilde dienen. Kennedy, die president van de Verenigde Staten, die zei ooit tegen de Amerikanen. Vraag niet wat het land voor jou kan doen. Maar vraag wat jij kunt doen voor je land. Zo. Nou, wat kan ik doen in de gemeente van Christus? Omdat Hij het voor mij is geworden. En ja, dan wil je best wel een geheugensteuntje vanaf het kruis horen. Zie, zegt Jezus twee keer. Kijk eens om je heen. In gedachten, als je thuis bent. Of terwijl je het kerkblad leest. Kijk eens om je heen. Je moeder, je broer, je zus, je zoon, je dochter. Jezus plaatst mensen op mijn pad leer kijken met de ogen van de heiland en de heer jezus wijst mij heel speciaal op die mensen met een gebroken hart zoals johannes gewezen werd, jezus en die door een tranendal gaan. onze weduwen, weduwenaars, wezen en van die het huwelijk gebroken is. En die alleen door het leven gaan. En die geen mens hebben. Zie. En dan loop ik straks de kerk uit. En dan zeg ik niet. Waar is mijn auto? Een vies. Waar is de koffie? Maar waar is mijn broer? Waar is mijn zus? Zullen we dat gewoon echt blijven doen? Even plakken op het kerkplein, al is het maar drie minuutjes. Even kijken. Hoe is het? We hebben elkaar nodig. Ik ook. En daar gaat wat van uit. In onze individualistische samenleving. Rutherford de catechismes. Waarin hij de vraag stelt waaruit bestaat de liefde tot de Heilige. Dan noemt hij drie dingen met elkaar bidden. Bedroefd zijn met hen die verdriet hebben. Vreugd hebben met hen die blij zijn. Zo als pelgrimsgemeente onderweg naar de toekomst, de eeuwige heerlijkheid. Jezus. En Maria, jaren geleden, drie jaar. Toen waren ze ook samen op de bruiloft van Kana. De enige andere keer dat Maria genoemd wordt in dit evangelie. In Kana en op Golgotha. En Maria zei, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei, mijn uur is nog niet gekomen. En nu is het uur van Jezus wel gekomen. En zijn water, zijn bloed, zijn zweet, zijn tranen, verandert hij in wijn. De wijn van Gods liefde op Golgotha te krijgen. En daarom kan de bruiloft doorgaan. De bruiloft van het lam, gemeente bent u, familie van Jezus, bent u erbij. Hoe meer zielen meer vreugd. Amen.